0: Zona PUC
1: Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 6262000 anexo 5420 ¡Eliot!
0: Oye, ¿has escuchado de los cambios de la educación en el Perú? Mm,
1: no, no mucho
0: Entonces tienes que escuchar Educación,
1: educación en, en Acción, Acción. Este año desarrollaremos diversos temas
0: relacionados con la realidad educativa de nuestro país.
1: Tendremos invitados especiales todas las semanas
0: que nos acompañarán a discutir sobre ellos.
1: No te quedes con las ganas
0: y sintonízanos todos los
1: jueves de 3 a 4 por Zonapuk.
0: Ya somos más de 12.000 en Facebook. Sigue escuchando nuestros programas que estamos trabajando para traerte lo mejor. Aquí, en Radio Zona PUC. Las conversaciones, los amigos, la cultura, el país. Todo es mejor si hay un libro de por medio.
1: El buen librero, solo aquí, por Radio Zona PUC. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Buen Librero, el día de hoy tenemos un programa mágico Si escuchan al otro lado ustedes eh, algún tipo de música mágica es porque estamos con el Hada de las Comas La Celestina de los puntos y, los, y las comas, Ángela Arce ha venido al programa Angie, bienvenida al programa, qué gusto tenerte por aquí
0: Muchas gracias Franco, por tenerme aquí, qué tal
1: bueno, no, no tan bien como tú Porque en realidad el Hada de las Comas Como que se ha disparado Tiene una popularidad interesante en Facebook Y cada día somos más los peregrinos Que llegamos hacia el espacio en Instagram Para consultar algún tipo de eh, pregunta relacionada a la ortografía, a la gramática Y en general sobre cómo se escriben algunas palabras Cuéntame un poco cómo nació esta idea
0: Bueno, el Hada de las Comas tiene dos inicios Primero el apodo que, es, eh, que surgió en el taller de narrativa en el que participaba en la Universidad de Lima. Ajá. Como yo era una casi adicta a corregir la puntuación de las personas que llevaban sus textos, me apodaron el Hada de las Comas. Y luego, más adelante, que descubrí que tenía cierta facilidad para corregir textos en diferentes ámbitos eh, me empezaron a consultar amigos primero sobre diferentes temas, eh, curiosidades, dudas que tenían sobre gramática Y así pensé que podría ayudar a más gente y por eso creé esa página
1: Y a mí me interesa hablar justamente de la de las Comas porque hay una transición Hay una gran diferencia entre ser gramar Nazi y ser helada de las Comas
0: Sí eh, como muchos, empecé yo siendo una grammar nazi que es, eh, para los que no saben, es ser alguien tan radical o casi tan radical como un nazi eh, respecto a la gramática. <risa> <risa> y eh, empecé siendo así, eh, corregía incluso públicamente porque de alguna forma me sentía con la autoridad para hacerlo, pero de ahí me di cuenta de que quizás no es la mejor forma de... De enseñar, ¿no? Ayudó un poco que empecé a, a ser profesora, entré a la maestría en educación y eso también me, me forjó de alguna forma para no para no ser mala.
1: Pero ha sido entonces una mutación positiva.
0: Sí, sí, el A de las formación tiene este propósito de ser una una cuenta amigable, ¿no? De, de quitar esta esta reputación a los que somos, a los que corregimos textos uh
1: -huh. eh, Primera observación no tan, no, no tan aguda como las tuyas definitivamente cuando yo cometo algún <ríe> tipo de error ortográfico ella me lo manda por inbox ya no me, ya, ya no me sí. lo corrige puntualmente no es como que antes me dejaba en evidencia y a veces los estados eran públicos, así que todo el mundo se enteraba que me había equivocado. Gracias. Sí,
0: sí es que hay que corregir en privado mejor. Sí, sí ah, no, La pero, gente lo aprecia más. O
1: sea, pero puedes creer, o sea, que sí, exactamente, esa, a eso a eso iba, ¿no? Lo aprecio más y tan bueno, y, y, y de hecho he aprendido, ¿no? Eh, si ves un error ortográfico, ya sea en, cual, en, en la carta del menú, en el cartel de un restaurante, en la calle, te molesta y has ido literalmente a corregirlo,
0: no me molesta, o sea, no me causa enojo, pero... Y ca casi siempre lo que me causa es risa, ¿no? Eh, lo que sí hago es tomarle una foto, ¿no? Uh -huh. eh, de repente sí si es una institución eh, muy oficial, ¿no? Eh, la otra vez tenía que ir a pagar arbitrios, por ejemplo, y encontré que en un volante estaba mal había una palabra mal escrita. Entonces eso sí lo hice notar para... Porque, de hecho, pueden quedar mal, ¿no? Y eh, luego lo veo en la calle, en las cómics, ¿no? Como como todos, pero no no me afecta. Creo que es parte de la... Es parte de, de ser humano el errar, ¿no? Y, bueno, un texto normalmente tiene errores.
1: ¿Te afecta menos ahora?
0: Eh, jamás me molestó. Antes me, me indignaba o me... Mm, lo quería... Lo, lo comentaba con quienes tenía cerca. ¿no? Ahora ya lo dejo pasar un poquito más.
1: Bueno... Te comentaré que no eres la única y, de hecho, las personas han estado respondiendo a la pregunta que hemos hecho en la fanpage. ¿Cuál es ese tipo de error ortográfico o llámese gramatical que no perdonas? Y la gente se ha mandado con 35 comentarios, han dejado soltar, creo que han hecho catarsis. Y, bueno, hay comentarios muy interesantes y sobre eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Ya volvemos con más de El Buen Librero y El Hada de las Comas, solamente aquí por Radio Zona Pú. Abuela, Zona PUC no está en la radio, Zona PUC está en internet. Estás escuchando Zona PUC, tu radio en internet. ¡Carlitos,
0: no encuentro el dial en la computadora!
1: Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2. Aquí en Radio Zona PUC.
0: Son las 4 y 26. Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
1: Estamos de vuelta en El Buen Librero, solamente aquí por Radio Zona Pug, nos acompaña Angie, ella es editora de la editorial Conmigo Blanco, se me olvidó mencionar eso al inicio, porque es un dato no menos importante, ¿cómo va Colmillo? ¿Cómo va la editorial en sí?
0: Colmillo Blanco va creciendo cada vez más, ya se está posicionando en, en la en el grupo de editoriales independientes, ¿no? Ya hemos Los vi bastante bien
1: en la sí. en la FIL, ¿no? O sea, justo donde este grupo de editoriales independientes.
0: Así es, sí, y nuestro último libro El pintor de la voz y otras crónicas de Luis Miranda ha tenido bastante acogida con el público. Ahí pues, ¿no? Uno va creciendo.
1: Bueno, va creciendo con el Mío Blanco, va creciendo la de las Comas, ya te estás posicionando, pero pero bien, ¿eh? Pero bien, este <ríe> felicito. Te felicito. Bueno, eh, los que no están tan bien posicionados son las personas que no toleran el, algunos errores ortográficos y se han mandado con 35 comentarios, y son 36, y son 37, y son 38. La gente sigue comentando, qué, qué terrible. Leído en el parachoques posterior de una unidad de transporte público, dice Javier MC, pensaste que no iba con H a volver.
0: Bueno, qué bueno. que tan grave ¿Qué? es esta. No es tan grave, eh, le pondría un 6 o 7 el, el pensaste es el terminar el, el indicativo con, con ese Es una es una costumbre bastante arraigada aquí en el Perú Y creo que, que criticarlo, se puede corregir en un texto escrito Pero criticarlo a la hora de hablar tiene eh, requiere bastante cuidado Porque porque puedes caer en el, en el clasismo, no en la Correcto. discriminación Y la verdad es que... Eh, escribir bien o, o promover la buena escritura, no se trata de eso, ¿no?
1: Ahora, este, tengo entendido, no sé, discúlpame el, la ignorancia, ¿no? De repente cuando una palabra, o cuando en este caso es un verbo, ¿verdad? Pensaste, eh, se repite tanto, sí, yo tengo miedo de decir cualquier cosa, ya. <risa> ya. tengo miedo de decir cualquier cosa, porque, ¿verdad? Este, no, teniendo la de las comas acá, este... <risa> Cuando, cuando repites tanto una palabra, o sea, ¿la RAE hace como que algún tipo de concesión como para poderle incluir en algún momento?
0: Sí, algo que aprendí es que el español es una lengua viva, uh -huh. entonces como tal sigue eh, acomodándose, sigue eh, asimilando nuevas palabras y la idea es que no sea una complicación extra eh, comunicarse de manera correcta. ...sino que vaya a la par de la evolución que tenemos nosotros... ...ahí eh, se están implementando nuevos verbos... ...porque hay nuevas cosas que nos están sucediendo, ¿no? ...y por eso mismo es que, eh, por ejemplo, el verbo eh, likear, ¿no? Todos decimos likear o googlear... Eh, ...no tienen por qué rechazarlo y decir... ...ah, no, eso jamás... Eh, ...mira, hay, hay diferentes herramientas... ...se puede poner entre comillas, se puede poner en cursiva pero no rechaces algo que está saliendo naturalmente de la gente, ¿no?
1: El, el dijiste, el pensaste, eh, ¿difícilmente puede insertarse dentro de la RAE?
0: Eh, no creo que se inserte, la verdad, pero es una manera de hablar y, y se puede ir corrigiendo, pero, pero si no, tampoco uno le va a ir señalando esos errores a la gente, ¿no? Uh -huh. A mí me llama mucho la atención que en uno de los comentarios Ajá. critican... Eh, que ya no se puede tildar solo, uh -huh. de solamente. Y en verdad es una cosa para facilitarles la vida, ¿no? Eh, muchas personas se rehusan a dejar de tildar solo, de solamente pero jamás vas a decir solo, solo, o sea, jamás va a haber esta confusión de ¿se refiere a solamente o se refiere a que alguien está solo?
1: Bueno, aparte fonéticamente son iguales.
0: ¿no? Son iguales, no uh -huh. debería tildarse por regla de, tila, de, de tildación básica, ¿no? Porque uh -huh. es una palabra grave que termina en vocal. Uh -huh. Entonces, eh, era una ayuda, pero ya se dieron cuenta de que esa ayuda está un poco de más.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien, sí. Sí, es correcto. Ya no sé qué decir porque <risa> claro. o sea, si es que digo algo. Bueno, entiendo que ahora estás, eh, estás más. Sí, osos, ya no te que... voy
0: a pegar, <risa> ni... <risa> <risa> ni gritar sí, ni nada.
1: <risa> dale. Bueno, la mayoría de comentarios sabes van en esa línea. O sea, nadie es. Eh, ¿De dónde sale la palabra aiga?
0: Aiga viene de otras conjugaciones que se parecen uh -huh. al verbo haber, uh -huh. igual eh, haber es un verbo que le trae problemas a todo el mundo porque uh -huh. tiene homófonos por todos lados, uh -huh. eh, entonces puede sonar una cosa, puede sonar la otra y a veces, eh, y todo tiene significado distinto. Uh -huh. Aiga es una forma de, de, de conjugar, eh, de elegir una conjugación errada de otros verbos y aplicarla al verbo haber.
1: Uh -huh.
0: No suena muy bien, ¿no? Pero...
1: Bueno, espero que no haya problemas con eso. <risa> este, de hecho, eh, claro, en, en el tema del haber, por ejemplo, yo podría decir debe debe de haber maníes en la tienda, por ejemplo. O... Sí. Ya, yeah, okay. Bueno, estoy haciendo un test online, si es, que, <risa> si es que me equivoco, ya saben. Y yo puedo decir, vamos a ver, separado y con V, este, vamos a ver eh, los elefantes al zoológico.
0: Exacto. O sea,
1: uno es de haber de sea, y el otro es de ir a ver. Sí. Efectivamente, y esa confusión le es trae problemas a varias personas, en realidad, ¿no?
0: Sí, de hecho, una seguidora que me cae súper bien... a um, me ha pedido que haga una publicación sobre el tema porque dice que ella lo tiene claro pero sus amigos no, entonces eh, necesita ella como un sustento para poder compartirlo y, y así... Eh... Espero que amigablemente hacérselo notar a sus A, a sus amigos.
1: Dentro de poco te vamos a ver citada en formato APA de repente, ¿no?
0: Uy, tuve que aprender a citar en formato APA. ¿Sí? Sí, es, es tedioso, pero dentro de todo te plantea el texto de una manera ordenada, ¿no? Uh -huh. ¿no? No soy muy fan de APA porque sí tiene demasiadas pautas, pero creo que finalmente por algo está,
1: ¿no? Uh -huh. Efectivamente, por algo está. Y voy a retomar en el siguiente bloque, porque ya nos están mandando a la pausa, y en el tercer bloque sí vamos a hablar largo y tendido sobre esto. Eh, porque claro, a veces el, por ahí el estar corrigiendo errores ortográficos y ponderar este digamos una forma de escribir versus otra, puede caerle mal a algunas personas y pueden confundir también como clasismo o como una forma de discriminación. ¿Qué tan cierto o qué no tan cierto es esto? Y sobre eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Ya regresamos con más de El Buen Librero, estamos con Ángel Arce, estamos con el Hada de las Comas, solamente aquí por Radio Zona Pú.
0: Ya somos más de 12.000 en Facebook. Sigue escuchando nuestros programas que estamos trabajando para traerte lo mejor. Aquí, en Radio Zona PUC. Panda, ¿qué eventos se vienen?
1: ¿Cómo postulo un intercambio?
0: ¿Cómo realizo mis trámites de PCP? ¿Cuáles son mis derechos?
1: Quiero formar parte de alguna asociación. ¿Cuáles son? Tranquilos, la hora del panda llegó Para informarte de las últimas novedades de tu facultad Y los temas que más te interesan Todos los jueves de 12 a 1 de la tarde Por Radio Sonapu Son las 4 y
0: 34
1: Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia Cada vez más gente escucha Sonapu Estamos de vuelta en el tercer bloque de El Buen Librero. Solamente aquí por Rayo Zona porque estamos con Ángel Arce, Angelarse, Arce, Helada de las Comas. Eh, ¿Por qué nos molesta tanto que nos corrijan? ¿Por qué no sabes como que, ah, la miércoles, qué, ¿qué tiene que meter? ¿Por qué? Si mi texto estaba perfecto. Y por ahí siempre nos equivocamos, ¿no? O ¿Sabes? Es una cuestión de también aprender a bajar la cabeza, ¿no?
0: Eh, a ver. <risas> Es bien entretenido eso, um, analizarlo como fenómeno sociológico quizá, porque a nadie le gusta que le hagan notar sus errores, uh -huh. a nadie le gusta equivocarse, uh -huh. todos igual tenemos cierto orgullo por algo que, que hacemos y sobre todo con algo que, que hacemos eh, en, eh, en arte. ¿No? Entonces si escribimos un cuento, si escribimos algún poema, imagínate que alguien venga a corregirte, entonces ya desde ahí te crea anticuerpos hacia ese tipo de personas o hacia ese tipo de actitudes. Eh, el error en sí es algo que está mal visto en esta sociedad, pero creo que se podría trabajar como debería trabajarse en educación, que es algo mucho más natural, ¿no? Eh, y si te corrigen no es para que te lo tomes mal, no es para que te sientas un fracaso, sino es solamente algo que, que pasó y, y mira, si te lo hacen notar, eh, asimílalo, ¿no? acéptalo y no lo vuelvas a cometer.
1: Bueno, yo siempre cuento esta anécdota que es este, la de Bukowski o de algunos otros grandes autores que a veces porque eran maniáticos, o sea, pero maniáticos mal de poder eh, corregir hasta el último punto el último punto, paraban imprentas enteras, porque en la noche se les había ocurrido y se les había prendido el foquito de que querían cambiar una coma por un punto en la primera página y ya, o sea, y es como que el trabajo a todo el mundo y demás, pero así como hay autores que tienen esta predisposición hay autores que no eh, yo yo recuerdo, o sea, si, si yo ser un experto, y creo que tú muy bien lo sabes, en, en gramática ni ortografía eh, autores que por ahí me han mandado cuentos a la página y que yo les he corregido un punto, una coma Y se han enojado conmigo y me han mandado sábalas de texto reclamándome que el por qué Le estoy cambiando el, el sentido al texto y que eso no debería ser eh, No te pido nombres, pero sí te pido, o sea, que, que me cuentes de pronto una anécdota relacionada... A a esto, ¿no? ¿Te ha pasado de pronto editando a alguien que ha visto trastocado su trabajo creativo y ha hecho no? O sea, esta, esta como ese punto, o sea, por más que esté mal, tiene que quedarse ahí.
0: Sí, me ha pasado. Eh, no, en la, no en Colmillo Blanco, pero antes me ha pasado que había dos tipos de autor, ¿no? El, el autor que eh, era muy, muy experto en su tema, eh, sabía muchísimo, y cuando le hacías notar un error... ...o le reordenabas algún tema... ...o simplemente... Eh, ...proponías otras... Uh, ...otras opciones... La, ...las tomaba muy bien... no ...era como... ...mira... o sea ...realmente lo que me dices... ...tiene sentido... ...¿por qué no lo haría?
1: Uh -huh.
0: Y está... ...este otro tipo de autor... ...que siento yo... ...que es un poquito más inseguro... ...del... Eh, ...sobre lo que escribe... ...y quizá... Eh, ...cuando uno le corrige... ...o le sugiere algo... ...se pone mucho más a la defensiva... Eh, en verdad mucho depende de la personalidad de cada uno, de cómo de cómo aceptas los errores, de qué tanto uno eh, de qué tanto uno puede lidiar también con ese aspecto suyo, ¿no? Aquí hay un tema súper psicológico también, ¿no? Y hasta sociológico, como estábamos mencionando antes, eh, el error no es solamente en el texto, sino en general en la actitud. Y el tema es que en un texto se queda plasmado para siempre, uh -huh. ¿no? Y por eso es que uno hace énfasis en que hay que escribir mejor, hay que escribir de manera
1: correcta. Un editor alguna vez me dijo, es imposible que un libro no tenga errores. Siempre va a tener, me dice. O sea, por más que sea su tercera, su cuarta, su quinta, edición, siempre va a tener uno aunque sea. Coincido con esa opinión?
0: Sí, coincido. Lamentablemente, los que corregimos y editamos libros somos humanos. Uh -huh. Y el error está ahí. Eh, la idea es pasarlo de la manera más rápida eh, o de la manera más cuidadosa posible para poder eh, evitar eh, que se pasen estos errores, ¿no? Entonces no es solamente una pasada, una revisión, eh, sino leerlo, releerlo, que otra persona lo lea, luego que regrese a ti. Eh, a veces... Eh, o la mayoría de veces primero se corrige online y luego se tiene que corregir en físico. La, la revisión de pruebas es básica porque ahí encuentras cosas que jamás encontraste en la computadora. E incluso, eh, bueno, nosotros en Colmillo Blanco revisamos unas cuatro veces mínimo un mismo texto ¿no? para poder eh, evitar la mayor cantidad de errores. Igual, una vez eh, me dijeron que eh, la cantidad aceptable de errores que puede haber en un libro es entre 3 y
1: 5 ¿no? wow
0: sí pero ahora eh, uno coge un libro y si se pone en modo corrector puedes encontrar 3 eh, de editoriales grandes no y bueno, ahí surge la pregunta no ¿Cómo, ¿cómo evitar esto?
1: sí, o sea, incluso he visto en Facebook o en Instagram gente especialista encoger un libro y no tomarlo por el lado de la sensibilidad ni la obra artística, sino dispuesta a bajarse el texto de la manera más, este a veces ya creo que con ensañamiento, ¿no? Este, buscando el, el error, o sea, acá le faltó un punto al párrafo en la página 342 eh, a la me parece también ya una exageración, ¿no? O sea, que son errores que se pueden cometer finalmente, ¿no? Eh, me dices que de 3 a 5 errores, errores chiquitos, grandes, la idea es que sean lo, lo más mínimos posibles, ¿no?
0: Claro, errores mínimos. Uh -huh. Quizá una letra que faltó, una tilde, que faltó un punto final, ¿no? Las comas no deberían ser eh, esos errores pequeños, pero sí, pues sucede, ¿no? Que se, se invierte alguna letra. Que son errores mínimos, ¿no? Que cualquiera puede cometer al escribir. Lo que pasa es que, como te mencionaba, en el libro se queda para siempre. Uh -huh. Y es eh, es una carga eh, mayor, ¿no? Una vez un amigo, creo que por... As a querer hacer una broma Le salió mal Me dijo, claro, es que tú puedes cometer un error Pero en tu caso Ese error se multiplica por todo el tiraje de libros que tengas Entonces básicamente me dijo Que había cometido 500 errores ¡Wow! Sí, no le salió muy bien esa broma
1: ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo fue tu...?
0: Le dije, ¿te das cuenta de que me estás diciendo esto?
1: Ah, y no lo no lo entendí en el momento
0: eh, me dijo, bueno, era solamente para aligerar el tema. Y fue, no, la verdad, no lo estás aligerando.
1: <risa> para nada. Sí. Eh, bueno, te quería comentar. ¿Hay algún tipo de error, de ese tipo de errores, que no te haya dejado dormir? Y dices, este error está en, en, en tanta cantidad de libros, o está en ese libro, y no puedo vivir con eso.
0: Sí, claro. Me, me, de, me impide qué con, tipo conciliar de error el sueño. ¿Qué tipo de error
1: fue ese, si es que lo puedo saber?
0: <risa> fue un error de... De una S con una C sí Una S con una C Sí, fue ¿Sí? una una cosa Súper sutil en una palabrita Que casi, casi ni se ve Pero me pasó una vez ¿Y, y, ¿y
1: cómo lidiaste con eso?
0: Uh, conversándolo, la verdad.
1: <risa> ¿Tuviste que era terapia? ¿Hablar de, hablar de <risa> casi, ese tema?
0: casi. Bueno, cuando uno conversa con sus padres casi es una terapia. ¿no?
1: Y hacías y, y, y por ahí no te han dicho eres muy exagerada, pero si es una S, una C. O sea... No,
0: bueno, pero justamente de, esta, de este trauma surgió eh, esta información que me dijeron, que es normal, o sea, que los grandes editores dicen que es normal que haya entre tres y cinco errores en un uh -huh. libro, ¿no? Y eso, hay algunos que dicen de 2 a 3.
1: Sí, entiendo Y a ver, eh, pregunta puntual Sacamos de, de, del juego A los escritores, a los autores, a los artistas Y pasamos al plano terrenal Al tema de las personas que por ahí escriben Un estado erróneo en Facebook Hay, hay algunos que, que de pronto como yo Ah, maña, oye, muchas gracias Y por ahí tra y tratas de aplicarlo O sea, yo soy de los que me, tú me corriges es un error Y trato de usar la palabra, trato de usar la coma En diversas situaciones a propósito Para que ya no se me vaya pero por ahí hay personas que no. O sea, hay personas que, que más bien te terquean el error o lo niegan.
0: Pero es un aprendizaje, ¿no? Tú no siempre aceptaste los errores que te daban.
1: Eh, bueno, vamos al corte. <risa> bueno, sí, es verdad, es verdad. Es que cuesta. Sí. Eh, tiene que ver con un tema de ego, básicamente, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: es, es orgullo, o sea, es tu creación, tu hijito, ¿no? Lo que eh, has pensado que, que a la gente le gustaría leer y, y te llega la notificación de un comentario y de pronto ese comentario es una corrección, ¿no? El contenido quedó de <risas> ¿Te lado, te Entonces, Claro, sí, te obviamente. mandaste
1: un post de siete líneas, el más bello de tu vida, con una foto súper retocada y el primer comentario es una corrección, por te supuesto. la baja, ¿no?
0: Claro que sí, por eso se corrige en privado. Uh -huh. Y esperas que, que se lo tomen de la mejor manera también, ¿no?
1: Y, o sea, y, y a, esta es una razón ¿alguien te ha bloqueado
0: no, por esto? No, no. Me he peleado <ríe> me he peleado en, en discusiones de, relacionadas con, con religión, con política, y por el fervor del, de la discusión he hecho notar los errores ortográficos de, de la gente. ¿no? Porque a veces ha coincidido que que los que opinan distinto a mí, también tienen eh, errores notorios.
1: <risa> Porque yo me imagino, ¿no? O sea, en una, en una mecha, no, que sí, que tú, y tú, aparte de ser ateo, y escribes mal. <risa> como que... Pucha, lo último me dolería más, <risa> Es como que come mi tierra, ¿no? Oye, no, sí, ¿no?
0: Bueno, pero hay personas que están orgullosas de que no leen, ¿no? Eh, Eso bueno, es terrible, ¿no? Entonces eh, pueden también eh, reaccionar de, a la defensiva y decir, no, a mí no me importa cómo escribo, si me dejo entender, ¿para qué? Uh -huh. eh, o la peor
1: frase de todas, que, que a mí me parece fatal, el que tiene plata habla y escribe como le da la gana.
0: Bueno, el que tiene plata puede hacer lo que le da la gana, <risa> aparentemente
1: Pero no es, o sea, es como que, no sé, tiene que ver con un tema de humildad y ego, básicamente, ¿no? Como, como habíamos acordado Sí, es,
0: es un tema de, de formación y, y de cambiar este tema en el sistema educativo de, uh -huh. de que el error es condenado, ¿no? El error debe ser normal
1: Sí, aquí el error es, es castigado, ¿no? Eh, el tiempo nos está castigando a nosotros. De hecho, eh, tenemos que ir a, al último bloque. Ya regresamos con más de El Buen Librero. Solamente aquí por Radio Zona Puc, le estamos pasando bastante bien. Con nadie de la de las comas. Ya regresamos.
0: Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC. Son las 4 y 46. Esto es lo nuevo de Cuervos al Aire.
1: Nuevos conductores,
0: más novedades
1: y más entrevistas.
0: Todos los viernes a la una de la tarde, aquí, en, en Radio Zona PUC. Zona Puc. ¿Qué programas te gustan más? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿O a quién? Escríbenos. Dale me gusta a los programas. O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
1: Estamos de vuelta en El Buen Librero, el tiempo se está pasando volando, de hecho estamos leyendo los comentarios y reacciones de la gente, están bastante divertidos, ¿tienes tus fans?
0: <risa> Hola Celia, Milly, Silvia, Lau <risa>
1: <risa> <risa> Bueno, pero aparte de ellas, o sea, estoy seguro que hay otras personas que definitivamente están escuchando el programa y que espero que vayan en peregrinaje hacia tu taller que vas a inaugurar dentro de poco, coméntame un poquito sobre eso
0: Sí, bueno, me animé por la, por la buena acogida que tenía la página A proponer un taller eh, súper cortito de dos horas y media, más en un día eh, De tips ortográficos sobre um, usos de, de mayúsculas, homófonos, tildes Que es algo que usamos todos los días Y sobre todo en, en el trabajo, ¿no? Estamos en una era en la que se escribe más que nunca eh, todo es por mensaje por correo electrónico entonces me parece que iba a ser útil y pues va teniendo bastante buena acogida también
1: eh, coméntame un poco cuál es esa urgencia con la que vienen la mayoría de pacientes a tu taller porque definitivamente hay hay urgencias y urgencias hay urgencias de emergencia y hay urgencias que requieren ser tratadas a largo plazo no con yeso férulas y demás
0: hay dudas eh, Bastante relacionadas a homófonos eh, Si no eh, Separado o junto a ver con V y separado O haber del verbo haber eh, En serio junto O en serio separado eh, A sin H y A con H Esas son comunes Y esas se resuelven también en, en publicaciones Pero a mí me llamó muchísimo la atención Que bastantes personas pidieran Explicaciones y pidieran saber más Sobre el punto y coma que realmente es un signo que está cada vez más en desuso, eh, que es para, para oraciones muy largas y que realmente eh, es casi... Eh, se puede reemplazar fácilmente, entonces eh, o por el punto seguido o por la coma. Entonces el querer saberlo a mí de alguna forma me, me entusiasma y también me llama la atención porque ¿por qué querrían saber algo que casi no van a usar
1: ¿Ya has llegado a una teoría, alguna explicación razonable del por qué la gente se preocupa tanto del punto y coma?
0: Es que yo siento que el punto y coma es un signo con presencia uh -huh. eh, Y que cuando lo aplicas bien en un texto te da, eh, <risa> te da cierta reputación positiva uh -huh. Entonces, asumo que va por ahí el querer saber de qué se trata o cómo usar el punto y coma.
1: Es que no sé, me acabo de imaginar a alguien, ¿no? Agarra, le pone punto, ¿no? Le pone punto, y coma. Es
0: como que, Un alivio.
1: Es como que mire, punto, coma. ¿no? Y bien usado. Consulta la RAE y ya está. O sea, es como que, claro, por ahí puede ir, ¿no? O sea, a ver, yo lo uso para enumerar. Es básicamente el único uso que le doy. Si veo que hay cuatro o cinco comas de ahí en adelante y que todas pertenecen a la misma serie, punto coma, y me deshago el problema. Pero otro uso no le veo, pues no. Es un tema ahí... <risa> <Sí>. <risa> el, eh,
0: la, el otro uso más común es cuando quieres evitar repetir verbos. y pones eh, punto y coma, y en la siguiente oración le pones una coma en vez del verbo. Eh, por ejemplo... Yo salgo de vacaciones en agosto Punto y coma Tú, coma, en octubre
1: ¿Es para enfatizar una segunda situación?
0: Eh, más que para enfatizar, para no repetir Salgo de vacaciones, tú sales de vacaciones
1: Oh, ya yeah, vi, yeah, ok uh -huh. yeah. Entonces tiene que ver con una cuestión situacional Más que otra cosa
0: Sí, más de estilo, ¿no? para, uh -huh. para evitar repetir uh -huh. Porque a la hora de repetir Uno entorpece un poco la lectura también
1: eh, ¿Con cuánto tiempo tiene que ver alguien eh, o a la distancia un texto para darse cuenta de sus errores? Bueno, algo que yo hago con mis estudiantes, y si es una técnica personal, no, no digo que sea infalible, es que lo lean en voz alta, y en voz alta te das cuenta de tus errores. Eh, y otra es dejar dormir el texto durante un tiempo, y si te sigue gustando, pues el texto va, va bien, ¿no?
0: En verdad depende de cada uno porque hay personas que son eh, un poco ansiosas quizá y que lo dejen reposar un día, ya lo van a ver con ojos distintos. En cambio hay personas mucho más pausadas o quizá que tienen eh, la confianza en sí mismos eh, más elevada, eh, ahí yo recomiendo que el texto repose un poco más, de repente una semana. ¿no? Uh -huh. porque cuando retomas el texto y lo relees te das cuenta de ciertas cosas pero incluso apenas terminas de escribir el texto y le haces la relectura ya ahí se siente distinto eh, vas a encontrar otras cosillas la lectura en voz alta como propones es una alternativa súper importante porque te da la entonación de las puntuaciones uh -huh. y además te permite eh, tildar correctamente la verdad es que jamás he encontrado un método que sea tan tan sencillo y tan aplicable como el primarioso de ir aplaudiendo para ver cuál es la sílaba tónica y darse cuenta de dónde <risa> va la tilde.
1: <risa> bueno, y, bueno, es un buen método de todas maneras, ¿no? No, no, ¿no? no había pensado en ese, o sea, solamente me había quedado con el tema de, de de la voz alta, o sea, pero pero sí, o sea, es un tema que voy a empezar a usar más seguido. Y espero que ustedes también empiecen a usar más seguido si es que por ahí tienen alguna duda. ¿Dónde, dónde se pueden inscribir a tu taller? Información ah, importante.
0: Sí, eh, en el Hada de las Comas está solamente en Instagram y es arroba Hada de las Comas. Ahí mismo hay un link en la biografía que te lleva a la página, a un formato donde se pueden inscribir y ahí ya vamos a coordinar Cómo, cómo se maneja la situación. Eh, hay tres horarios, el miércoles 25 de septiembre en la noche, el sábado 28 en la mañana y el mismo sábado 28 en la tarde. Entonces tienen esas tres opciones para poder inscribirse.
1: Perfecto. Bueno, eh, con nosotros ha sido hasta aquí nomás. Quiero agradecerte, Angie, por, por tu paciencia, <risa> por este haber leído todos los comentarios, incluso antes del programa, una preparación bastante interesante. ¿Te diste el tiempo de leer todos los comentarios antes de? O sea, es, es inédito en un en un invitado. Me dio invitada. curiosidad. ¿Qué te dio curiosidad?
0: Saber qué le molesta a la gente.
1: Y por ahí encontraste algún comentario que dijiste, ah, maña, esta, esta no la tenía en carpeta.
0: Eh, no, todos esos son comunes. Todos son
1: comunes. Bueno, este, espero que que la hayan pasado bien, espero que la hayan disfrutado de este programa, lo vamos a colgar en YouTube. Va a estar colgado en iVoox, en Spreaker, en Spotify, en iTunes, en todos los este, formatos de podcast disponibles. Y quiero anunciar una sorpresa porque a partir de la próxima semana aparecemos con un formato nuevo en YouTube. Espero que estén atentos para que puedan participar. Se vienen sorteos, se vienen premiaciones y por supuesto nos pueden seguir a través del Facebook de El Buen Librero. Con nosotros ha sido hasta el día de hoy. Quiero agradecer de nuevo, Angie. Muchas por gracias haber a ti
0: por invitarme.
1: A todas las personas que han, se han eh, conectado por Facebook Live a la transmisión de Radio Zona PUC Y con nosotros será hasta una siguiente edición. ¡Chao!